0: Terrortrusselen er ikke fjernet selv om den er noe redusert, men politiet vil gradvis trappe ned beredskapen fra i morgen. Det sa politidirektør Odd Reidar Humlegård da han orienterte pressen for noen få minutter siden. PST har vært for åpne om terrortrusselen, mener tidligere dansk etterretningssjef. Hadde det vært bedre å ikke vite, spør vi. Arbeidsministeren varsler full gjennomgang av nav -systemet. Ingen skal sitte passiv og motta trygg, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Minst ti mennesker drept i Gaza, bare timer etter at FNs sikkerhetsråd har krevd umiddelbar våpenhvile. Dette er Dagsnytt 18 der vi også i dag starter med den terrortrusselen som Norge er utsatt for. Akkurat nå har politidirektøren avsluttet sin daglig orientering til pressen og Odd Reider Humlegård. Hva er utviklingen det siste døgnet?
1: Ja, vi har i dag 14 sendt ut en ny operasjonsordre til politistriktene, hvor vi gir føringer for at de skal fra i morgen og i løpet av morgendagen ta ned det synlige og tilstedeværende politiet Gradvis, Det skal fortsatt være bevepnet. Det skal dreie aktiviteten over mot mer retning, analyse og grense og utledningskontroll.
0: Du sier at bevepningen skal fortsette. Betyr det at alt politimannskap er bevepnet?
1: Ja, det er noen lokale forskjeller. Det er den enkelte politimester som bestemmer bevepning og medva, og tilpasset trusselbildet i sitt område, og også bemanningen naturligvis. Men vi har sagt at de som er på jobb, de skal videreføre bevepningen slik det har vært til nå, og så er det noen lokale forskjeller på det.
0: På hvilken måte vil publikum merke at dere trapper ned beredskapen fra i morgen?
1: Ja, publikum vil gradvis se mindre synlig politi, og det vil faktisk da også være mindre sivilt bevepnet politi, som ikke publikum har vært like oppmerksom på. Det er vel det som blir det mest synlige for folk flest. Samtidig så
0: opprettholder dere grensekontrollen, den oppgraderte grensekontrollen, fram til 12. august. Hvorfor gjør dere det?
1: Ja, vi har nå sendt underretning om at vi eh, kan gjøre det. Det er ikke sikkert vi holder på med det så lenge. Men vi ser at den situasjonen vi nå eh, er i, så ønsker vi å dreie fra det operative til mer etterretningsanalysebaserte og samle informasjon og systematisere det og få et nasjonalt bilde som vi kan bruke for å profilere eventuelle interessante personer. Så, Så det er det vi har gjort til nå, men som i dag vi fokuserer mer på også å legge opp et bedre etterretningsanalysearbeid rundt dette arbeidet.
0: Så den skjerpede grenskontrollen som du sier vil kunne vare til 12. august den kan like gjerne bli tatt ned noen dager før? Det er riktig. Men um, dette du har sagt i dag baserer seg på den trusselvurderingen som chef PST ga i går. Hva har PST sagt til deg i dag?
1: Det er ingen endring i trusselbildet fra i går til i dag.
0: Hvis den situasjonen fortsätter, altså at det ikke endrer seg, innebærer det i realiteten at dere kan fortsette nedtrappingen av beredskapen?
1: Vi vil, eh, som vi har skrevet til politidistriktene i, i dag, så vil vi da gå mot en gradvis normalisering, eh, og vi følger da trusselbildet nøye ifra PST og fortsetter våre jammelige møter med de, eh, og håper ju naturligvis at vi kan gå mot en gradvis eh, full avvikling og en normalisering i løpet av så kort tid som mulig.
0: Ogdreider Homlegård, hva slags tidsperspektiv ser du for dig på dette ut fra det du nå vet?
1: Jeg håper at vi ska i løpet av eh, någon dager gå tilbake till en normal situation och att vi skal kunne avvikle de fleste av de tiltakene vi nå har i verksett, och det er det vi har startet på i dag. Dere har hatt
0: en pedagogisk utfordring, og det har dere innrømmet flere ganger selv, i at det, det, alt det til synlige politiet eh, kunne skape frykt, mens hensikten deres var å gjøre det motsatte. S er det den pedagogiske utfordringen det like sterkt nå når dere begynner å trappe ned uten at dere egentlig gir oss noen opplysninger om hvorfor?
1: Ja, vi kan ikke gi noen opplysninger utover det vi har gjort. Vi har jo ikke heller hatt noen valg til å kommunisere vi har hatt så mye mer politi og de tiltakene vi også har hatt ellers i verksatt. Eh, og vi forstår at noen kan bli engstige på grunn av dette eh, gitt eh, det som skjedde for tre år siden så er det mange som eh, syns dette her er skremmende og det har vi full forståelse for vi hadde ikke noe valg, vi har forsøkt å være så åpne som vi kan om hvorfor vi gjør dette og vi eh, oss også nå at trusselbildet er nordredusert derfor så tar vi ned eh, synlig politi til, til stedværelse og det får være en indikasjon på at eh, dette går i riktig retning
0: Helt til slutt, politidirektør, det har vært noe forvirring knyttet til grensekontrollene
1: de siste dagene. Er den forvirringen nå fjernet? Vi tok opp det med politimesterne i dag på telefonmøte kl 12, og de rapporterte at det nå var få henvendelser på dette, men vi forstår at det har skapt en del problemer og også misforståelser. Vi har nå prøvd å tydeliggjøre det ytterligere, og jeg tror ikke at folk flest skal oppleve noen problem med det i forsettelsen. Vi har også sendt ut en presisering av den informasjonen vår, slik at dette skal gå så greit som mulig i dagen som kommer.
0: Tusen takk skal du ha, politidirektør Odd Reidar Homlegård. Jeg hører at det står journalister rundt i kø og venter på å få snakke med dig. For første gang på 41 år har altså Norsk Sikkerhetstjeneste valgt å informere brett og hyppig om en foreliggende trussel. Men var nå dette en klok avgjørelse? Nei, mener tidligere operativ sjef i den Hans-Jørgen Bonniksen. Han mener at det er erfaringen med 22. juli som gjør at myndighetene har varslet publikum på denne måten. Og Hans-Jørgen Bonniksen, på vilken måte har erfaringene fra 22. juli påvirket våre sikkerhetsmyndigheter?
2: Jeg er ikke et øyeblikket tvivl om at alt det er fortsatt skal ses i er af Breivik-massakren. Jeg er samtidig heller ikke et øjeblik tvivl om, og jeg har en dyg forståelse for, at den situation, som PST er brændt i, jamen det er et ulykkeligt og vanskeligt dilemma, netop for det, at skyggen for Breivik hænger over Norge. Og det sensationelle i sagen er jo lige præcis det alarmvaretskab, som nu heldigvis, og til lykke med det, er ved at blive neddrosset. Det afviger meget på den måde, man normalt arbejder på efterretningsarbejde. Og det er faktisk ekseptionelt, for det, man åbner op for, når jeg risici. Og når jeg taler om risici, så taler jeg ikke om forhold til Norge. Jeg taler om forhold til de risici, som jo rejser sig ud over det nationale. Vi skal være opmærksomme på, at terrorbekæmpelse er et internationalt problem. Men jeg er da sikker på, at både den norske regering og PST har gjort sig klart og er villige til at tage de risici. For eksempel en af dem er helt åbenbart. Altså den norske reaktion har vist, på let det er for terrorister uden våben at skræmme et samfund, som i forvejen er sårbar. Og der har man faktisk vist den metode, som kan anvendes. Man har også givet dem en cadeau, som kan styrke deres renommelle, generelle renommé, som de er frygtskabende, der kan slå til, hvornår det skal være. Og det er et renommé, som jeg absolut ikke mener, de har betjent eller gjort dem berettige til. Men, men ikke desto mindre er der nogen af de konsekvenser, man ser at det, var det er Ikke i forhold til alene Norge, men også i forhold til det nationale til terrorbekæmelsesarbejde.
0: Men i ett land som Norge hvor politiet ikke er bevepnet til daglig, så ville det jo ha vakt en lang rekke spørsmål og kanskje skapt en enda større angst hvis vi plutselig en morgen våknet til et bevepnet politi i gater, på flyplasser og i havner.
2: Ja, men spørsmålet er kun relevant for det man iverksetter til høyeste beredskapsnivå. Og øh, det er til trods for, at man efter det udmeldte, der ved man intet, det er den mest diffuse trussel, man overhovedet kan forestille sig, du ved intet om midler, du ved intet om metoder, du ved intet om mål, hvis vi skal tro på PST, og det skal vi jo. Og så viser det sig igen, hvor dybt Breivikssagen den påvirker reaktionsmønstret i Norge. Men man tænker hele tiden, jeg ikke lade være med at tænke på Breiviks fremgangsmåde, hvor han var i stand til at dræbe hver 25 minut. Og det er selvfølgelig det, som påvirker Norge til at gå ind og forsyne øh, politifolkene med den her synlige våben. Altså, jeg ikke et øjeblik i tvivl om, som jeg kan se også andre i Norge har givet mig ret i, at PST og Justitsdepartementet, jamen, hvis man ikke har haft 22. juli, så ville de have gået ud på en anden måde og håndteret det her job i det stille. Jeg tror, at politiet ville have værksat sikringstiltag ubevæbnet og ved hjælp civile spærnere, og på den måde vil man, og helt traditionelt i årenstemt med de traditioner, der findes i et retningsverden, have håndteret den her situation. Og det er et spørsmål som jeg syns er meget relevant og som kan måske medlegg til at jeg forbeholder meg også retten til å bli klogere men det er et spørsmål om hvorfor er truslen reduceret? Kunne man ha nått dette gjennom tradisjonelt efterretningsarbeid uden å sette landet i alarmberedskap? Det spørsmålet henstår i det uvisse.
0: Og det spørsmålet har vist...
2: PST-sjeffen jo at det kan hun ikke opplyse om for det dreier seg om sensitiv opplysning og det bringer igjen PST i en fullstendig umulig situasjon. Og det er noen av de konsekvenser som, som også har betydning utover det nasjonale, og som man selvfølgelig skal være oppmerksom på i forhold til terroberettelsen som ett internasjonalt problem.
0: Det kan nesten sånn at jeg har lyst til å tolke din kritik dit hen, at du mener at PST akkurat i denne situasjonen har opptrådt mer styrt av traume etter 22. juli enn av profesjonell tenkning
2: jamen ja, der er ikke et øjeblik i tvivl om, at det ville være unaturligt, denn, hvis, hvis jeg sad i PST i dag, ville jeg da også være mm. påvirket af Breiviksheden. Jeg vil være påvirket af de følelser. Jeg vil være påvirket den kritik, som, som jo har rejst sig efter Breiviksheden, både i forhold til politiindsatsen, men også i forhold til PST-arbejde. Det er jeg dybt forståelse for. Og så er der ingenting, vi ikke må glemme. Det er jo ikke PST, der sat Norge i højeste alarmbriske, men det må nødvendigvis være den norske regering. Mm. Og forhåbentlig velviden om den risici, man øh, sat Altså, eller i, i forhold til den internasjonale terrorbekempelsen.
0: Vår PST-sjef Benedikte Bjørnland har sagt i norske aviser at hun synes at, at det er undelig at du uttaler deg om en sak i Norge når du ikke kjenner saksgrunnlaget. Hva er din reaksjon på det?
2: Jamen, min, min, min reaktion er, at jeg kan se, at, at jeg bliver betragtet som udsagelsøs, og hun siger også, jeg skal holde min, 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 min kæft, men men ikke desto mindre, da det her rækker længere ud end det nationale. Da det rækker længere ud, at jeg kan få nogle konsekvenser, og medværker til at stabilisere de niveauer, som jeg ikke mener, at de terrorister overhovedet har gjort sig jamen så er det vel relevant, og jeg mener også, altså ingen tvivl om, at hvis man nu, når følelserne er lagt, at jeg ind og evaluerer på det her, jamen så er jeg da på, at nogle af de ting og pointer, jeg fremdrager her, det kan ikke være en PST-chef ukendt. Jeg er der sikker på at selvfølgelig at man bevidst om den slags ting, men man valgte jo løbe i her. Risiko. Og det jeg forholder mig til, det er at det her det rækker altså ud over det nationale. Men jeg er da dybt til, jeg er dybt kær at hun ikke er fatet at at det har beståls for situation og at det her at kritik er nogen gang kilde til til udvikling.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, tidligere operativsjef i den danske etterretningstjenesten, Hans-Jørgen Bonniksen. Og velkommen til dig Raimond Johansen, sekretær Arbeiderpartiet. Jeg har invitert deg for å snakke om noe annet, men jeg har bare lyst til å avrunde denne lille kritikkbiten. Kan det være slik at Bonniksen rett og slett er litt for tidlig ute med å komme med den kritiken, som kanskje vil komme i Norge på et senere tidspunkt?
3: Ja, nå synes det er veldig vanskelig å legge seg opp i de politi- og etterretningsfaglige vurderingene som ligger til grunn her. Jeg tror det er veldig viktig at vi har tillit til dem. Det er vel ikke rart at massedrapene 22. juli preger det norske samfunnet også de vurderingene som ligger til grund for det. Så får vi, vi av oss, som det er klart at mange av disse tingene har skjedd de siste dagene, det kan jo både skape angst og, og frykt og stigmatisering, så får vi som kan gjøre noe med det, jobbe med det, og så får politiet og etterretning eh, gjøre de vurderingene de mener er riktig.
0: Mm. Og politiet har jo vært helt åpne på at det er en pedagogisk utfordring å både fylle gatene med bevepnet politi og samtidig skulle berolige befolkningen.
3: Ja, det är klart att det i fredliga Norge så är det ovanligt och eh självklart ett paradox men de utifrån de information de hade, den efterretningsfaglige värderingen och politifaglige värderingen har lagt till grund mm. så fann de det riktigt att göra det och det menar vi må må respektera.
0: Du får vara lite personlig. Mange har blitt engstelige och till trots for politiets oppfordringer lagt om planene sine. Kan jeg spørre har du lagt om noen planer i disse dagene? Jag har ikke lagt opp, lagt om noen planer til det.
3: det var, rett etter det skjedde, så var det ikke minst mange av de som opplevde grusomheten på Utøya, som var engstelige og trengte også en prat. Og da var det viktig for oss som målbære det at, som også politiet har sagt veldig tydelig, uh, vær observang, men lev livene på mest mulig vanlig måte, og ikke la frykten styre
0: deg. Så det er det vi har videreformidlet. Og nå har det altså gått noen dager, og um, har, PST har jo sagt at terrortrusselen er noe redusert, og vi kan vel begynne å puste med litt senkede skuldre igjen. Vi skal uh, snakke om uh, beslektet tema, for i dag var 1200 mennesker møtt fram i Norges største moské i Oslo, i anledning den muslimske høytiden IB. Uh, og der var du også. Uh, hvorfor gikk du dit?
3: Ja, nå ble jeg invitert til å komme dit, og dette er en veldig viktig dag, avslutningen av Ramadan og id. Det en viktig dag for mange muslimer, og jeg synes det var viktig å komme der og hilse dem, og ikke minst på bakgrunnen av det som har skjedd det siste nå, og snakket litt om også tillitssamfunnet Norge, om hvor viktigt det er at vi har tillit til hverandre, stol på hverandre, og at alle de kreftene som vill forsøke å splitte oss, polarisere, at det ikke må vinne fram, men det er de som snakker om forsoning og forståelse, fordi vi er jo avhengig av å leve sammen i dette landet, uavhengig av vilken religion vi tilhører, eller hudfarge vi har, eller legning vi har. Og det var en anledning til å komme og, og snakke om det, for det er åpenbart at veldig mange har blitt stert stigmatisert og føler det veldig vanskelig etter det som har skjedd, i og med at detta har vært veldig henvist til ekstreme djihadister, muslimer, og da har noen som syns det er riktig forsøkt å generalisere det, og derfor var det viktig for mig
0: å være der i dag. Og de som har opplevd at dette har vært tøffe dager, de føler kanskje ikke så sterkt det der tillitssamfunnet som du snakker om?
3: Det er i hvert fall noe av det som kan bli truet hvis vi ikke har forståelse for hverandres ulikhet og respekt for hverandres meninger og religiøs bakgrunn. Og jeg mener at det er noe av tillitssamfunnet, er noe av kvaliteten med det norske samfunnet. Og det er jo ofte sånn med tillit at du kanskje ikke merker at det begynner å bli mindre før det er i ferd med å bli borte. Det at vi faktisk stoler på hverandre er viktigere enn faktisk all muligheter, retning og politi. Det er en grunnmur i det norske samfunnet. Ja, okej, okay. Men
0: det er jo nettopp i kriser og katastrofer, i hvert fall en krise som dette er, at vi viser hvor dypt den tilliten stikker, og kanskje er det ikke så dypt når det gjelder mennesker av andre kulturer, andre religioner som vi nå stigmatiserer.
3: Det er i hvert fall enkelte. Stort sett så tror jeg det er bra i Norge, også med forståelse for hverandre. Har du er... lest
0: noen kommentarfelter ditt ja,
3: litt? Ja, det er det jeg skulle si. Og, og det er klart at det er mange uh, her som nå uh, ønsker å uh, helle bensin på bålet, uh, som uh, kategoriserer muslimer uh, som terrorister. Jeg vil se si at de går æren til andre terrorister. Mm. Dette er nyttige idioter som gjør akkurat det som de som ønsker å rekruttere, blant annet til Syria, ønsker. At her er du egentlig ikke velkommen. Det er slik de vantro opptrer, og de skyver deg utenfor samfunnet. Så det at ekstreme holdning på hver side gir næring til hverandre, det er dessverre ikke nå nytt i historien. Derfor er det viktig å snakke om forståelse og
0: forsoning. Leder i Ungdom mot rasisme, Minna Adam Poer. Du feirer selv id i dag. Gratulerer med dagen. Og takk for at du kom til Dagsnytt 18. Begrepsbruken, også til PST i denne saken, er kritikkverdig, sa du til Dagsnytt 18-medarbeider tidligere i dag. Hva mener du er feil?
4: Det jeg mener er feil er at vi har en debatt gående om hvorvidt dette er noe vi skal ytre eller ikke. I det så legger jeg at skal vi møte disse individene som mener at muslimer er representative eller er overrepresentert når det kommer til terrorism eller ikke. På samme tid så har man også veldig mange som snakker om et fellesskap og et vi, og det er viktig. Men samtidig så bør man også tenke på hva er det som skaper denne ideen om uforenelighet, hva som skaper og drivkraften bak disse tankene individer blant annet på nettet har og viser til og da er man bør se på vi må tørre å heve debatten opp på ett intellektuellt nivå og sette spørsmålstegn ved hvorfor det er slik at vi har konstruert og bruke begreper som islamist, militant islam, radikal islam, konservativ islam, djihadisme, islamister, kontra djihadisme, djihadister. For det fellestreket er for disse begrepene er at de alle direkte er knyttet til islam. Det er begreper som enten knytter islam direkt i sin helhet til avvikende menneskers handlinger, eller så er det begreper som blir brukt av uh, islam. Uh, og dette gjøres faktisk ikke imot andre med en annen tro, der avvikende mennesker utøver voldsforærligende handlinger eller ord, ytter disse, så knytter vi ikke da, dette til at de individene er ateister eller kristne. Og det må vi tørre å snakke om, og det er også uh, en blindvei å gå hvis vi velger å ikke peke på hvilke type begreper akademia og media bruker, men til enhver tid skal skille på FRP for all den stigmatiseringen minoriteter utsettes for.
0: Jeg skjønner godt vad du sier, men vad skal vi kalle terroristene da?
4: Vad kaller vi Breivik for eksempel? Terrorist? Vi, vi kaller det nettopp. Det er det mm. vi gjør. Og vi, eh, en liten, liten andel kristne gikk imot Arvins evolusjonslære, så konstruerte vi ett begrep som heter fundamentalist. I det ordet så er det ingen assosiasjon til kristendommen. Da folkebærn og dotter ble de, drept av en jødisk terrorist, så konstruerte man ikke begrepet jødedomist, til tross for at du har en rekke terroristorganisasjoner fra Dannelsen som Irgun, Sterningen, Hagana, som er kjente for å være, bedrive terrorisme og samtidig være representert ved at det er individer som er jødiske. Jeg vil ikke gjøre den samme assosiasjonsuretten mot jøder og kristne og selv areligiøse, men det er et poeng å trekke det frem, fordi dette også brukes av de individene som ønsker å unge sin for sin sak. Dette brukes av individer som ønsker å rekruttere unge muslimer som er en del av minoritets-Norge, vi vet at innvandrere er overrepresentert på den sosioekonomiske statistiken, hvor de har dårligere villkor. og detta er også faktorer som bidrar til at du kan lettere bli utsatt for hjernevasking eller hatytringer eh, som er ment til å skade det store flertallet.
0: Det skjønner jeg, men jeg har også hørt terrorister selv på TV, stå og si att vi handler i islams ånd. Dette ja. er det islam som har bedt oss gjøre. Sånn at de knytter jo også religionen Riktig. til handlingene sine. Riktig.
4: Helt korrekt. Og da, det jag tänker på da är att det samme gjorde jo Breivik. Mm -hmm. Han hade korset på sitt manifest. Han hade på tempel uniformen sin. Han kalte til og med kapitlene i sitt manifest for det kristne forsvar för min kamp. Men vi har inte av den grund valt att gå hans ären. Och det syns att vi ska se närmare på och töra diskutera.
0: Ramon Hansson detta är tankeveckande.
3: Jag syns det är väldigt kloka betraktninger. Eh ser att det inte är helt svartvitt. Det ser också att de delar av media kan föregå ju en debatt och kunskapsheving om ulike former knyttade till jihadism, om vad det är som får dem till att rekrytera och att det det er mange som har en oppslutning om det, men å ha en, en noe mer avansert diskusjon rundt det tror jeg er helt nødvendig for å unngå nettopp det vi snakket om i sted, generalisering, at du nesten per definisjon er, når du da er muslim, at du da blir også slått i hardkorn med de som ønsker å ta livet av vantro og ser at hellig krig er, er veien mot målet.
0: Det var en oppklarende runde. Tusen takk for at dere kom begge to. Minna Adam Poer i Ungdom mot rasisme og Ramon Hansen, sekretær i Arbeiderpartiet. Da forlater vi tema terror for denne gang i Dagsnytt 18. For mindre byråkrati bedre effektivitet och strengere krav till dem som mottar tryggd. Det er något av uppskriften arbets- och socialministern ciserer för ett bärkaftigt välfärdssamhälle. Han menar också att unge män må ta sig sammen och bli lika flinke till att fullföra utbildning som kvinner er. Dagens tankesätt har gått ut på dato, säger han. Och vilket nytt tankesätt är det det vill införa statssekreterare arbets- och socialdepartementet Christian Dalberg Hauge?
5: Det handlar nog lite om att vi önskar lyfta en större debatt om vilket välfärdssamhälle vi ska inrätta oss mot i framtiden. För vi vet att det är stora förändringar som sker och ska vi klara av att ha ett bärkraftigt välfärdssamhälle som klarar av att de som trenger det mest, så måste vi våga ta någon tuffa debatter. Som för exempel, för exempel om vi ska stille strängare krav till aktivitet för sociala det handlar om att man ska säker och stimulera till att de som mottar ytelser også stiller seg i aktivitet. Vi ønsker i større grad å utnytte den arbeidsevn som mange har, som i dag står ufrivillig på siden av arbeidslivet. Og jeg tror skal vi ha et bærekraftig velferdssamfunn i fremtiden, som er det sikkerhetsnettet for de svakeste vi ønsker det skal være, så må flere ta del i arbeidslivet.
1: Eh,
0: og så dere krav, eller dere vil dere komme til å stille krav om utdannelse?
5: Altså utdannelse er en nøkkel for mange at vi sørger for at mange av de som i dag står på siden av arbeidslivet motvillig er henvist til passivitet. som de eh, trenger en viss kompetanse for å kunne ta del i arbeidslivet, så mener vi at det er viktig at NAV og samfunnet ser de enkeltmenneskene og gir de bidragene som ska till for at man kan ta steget inn i arbeidslivet. Det tjener samfunnet, og det tjener den enkelte. Men
0: det betyr at staten da skal betale for denne utdannelsen? Altså,
5: dette er noe av den debatten Robert Eriksson ønsker å jo, har vel skal...
0: gjort noen tanker om hvordan det jo, altså,
5: vi, vi ønsker i større grad at nav og systemet skal se enkeltmennesker. Hva trengs for at en enkelte i stedet for passet utenfor skap skal kunne ta del i arbeidslivet og være flinkere og skrive ut den konkrete medisinen som er tilpasset til en enkelte? Så staten skal betale utdanningen? Nei, altså, det er en debatt man må si videre på hvordan vi løser dette i praksis. Dette handler om hvordan vi skal innrette velferdssamfunnet i fremtiden og få flere til å ta del i arbeidslivet for det er vi er helt avhengig av
0: åtvarande sekreter jag jag syns jag prövar att ställa konkreta frågor och det jag hör dig si är att man ska bli flinkare till att se en enskild människa. Kunde ja. du ju vara lite tydligare på vilka tiltag ni faktiskt har tänkt att föreslå?
5: Jo, det är bland annat aktivitetskravet för socialhjälpsmottagare som vi nå har sent ut et förslag på höring. I Norge är det som sånn att det är upp till varje enkel kommun att definiera och bestämma om man vill ställa krav på aktivitet. Vi ser att det ska alle göra. Det som vi snur på det liksom att det heller undantagene. Som må dokumenteres, som man ikke ønsker å stille aktivitetskrav for sosiale mottaker, så må man dokumentere hvorfor. Gi meg et godt eksempel på et aktivitetskrav som i dag ikke blir stilt. Før vi sendte denne saken behøring, så var vi blant annet i Trondheim og møtte en ung jente med psykiske problemer. Hun fortalte oss at tidligere hadde hun fått sosialhjempet sin, gått hjem og satt seg i leiligheten med fortrukne gardiner. Det at hun fikk stilt krav om aktivitet gjorde at hon komse ut på jobbsøkerkurs, hun deltok på kurs sammen med andre, møtte mennesker, og det var et viktig bidrag for at hun kom ut, møtte andre og blev frisk.
0: Statsråden sier også at unge menn er overrepresentert når det gjelder frafall fra videregående. Det er de som står igjen på perrongen uten fullfuldt utdanning. Enkelt sagt, vil vi kunde uppleva att flera unga män vill ligga hemma på soffan och motta oförötryd, mens det blir försörjt av kona som är på jobb. Ehm, um, detta är alltså folk som där är friske och kommer till ligga hemma
5: på soffan. Jag tror vi ska känna det att vi tränger göra en betydligt större jobb for få flere som i dag står på utsiden av arbeidslivet inn i arbeidslivet. Og frafall blant gutter i skolen, spesielt i videregående skole, er et stort problem, en viktig bit av dette bildet. Så det å få flere til å fullføre utdanning, gjerne få, få ekstraordinære tiltak da, for å komme gjennom skolen hvis man føler at man trenger mer praksis på bekostning av teori, det kan være nøkkel til at man får ta del i arbeidslivet, for faren er at som man faller ut tidlig, havner et tidlig utenfor skarp, så er det vanskelig å komme inn, og det er hverken enkelt kjent med, eller samfunnet kjent med.
0: Eirinsund, statssekretær, peker vel her på noen ømme punkter i det som din regjering har vært med på å utvikle, nemlig muligheten til å ikke bli sett, og til å bli sittende bak lukkede vinduer og galiner.
6: du jeg leste dette i VG i dag, så opplevde jeg en statsråd som jeg opplever har så de ti måneder og snakket om at folk er nødt til å stå opp på morgenen og gå på jobb. Og så kjenner jeg faktisk på det at jeg blir litt sånn lei meg, for jeg synes det en underton og et språk i det som står i VG i dag, en mer eller mindre sier at alle som er i utenforskapet er la at du ikke vil stå på morgenen. Og en har også en tone i forhold til de som jobber på NAV, som gjør en fantastisk jobb, eller for den saks skyld i atføringsbedriftene. Jeg sier at det ble sagt det, jeg sier at jeg opplever en veldig sterk undertone av det. Og så er det så. Sånn at det som er, som, som er hovedgreien er at hans egentlig så slår statsråden inn åpne døra. Hvis han i stedet for å snakke hadde begynt å gjøre noe med det som ble bestemt og lagt til rette for med forhold i regjering, i forhold til aktivitetsplekt. Det er så sånn at det ligger i loven i dag, og så skal han bruke det når det er hensiktsmessig. Så det er noe med å ta i bruk de, det som ligger der, og bruke det på beste måten i stedet for å prøve å skape et inntrykk av noe som ikke er sant.
0: Men da må jeg gå til Trine Sjegrande, for det er altså mange muligheter som ligger innenfor nav navsystemet, men som ikke blir tatt i bruk som de ligger i dag. Trenger vi virkelig denne revolusjonen som den har vært sløs?
7: Jeg tror at enhver som har lyst til ta vare på et system, må hele tiden reformere det. Hvis, hvis man er glad i velferdsstaten vår, så må man alltid være opptatt av å reformere den, og se på hvilke utfordringer han har. Og det er klart at når vi får rapporter som sier at det er større sjans for at du kommer med jobb hvis du ikke har vært på arbeidsmarkedstiltak enn hvis du har vært det, så må det være en stor varsko til oss politikere om vi lager de rette systemene. Og det som jeg er veldig enig i, som statsrådene har sagt, det er jo det med å se individet. Men da synes jeg det snakker litt imot når man prøver å karikere og, og si at alle er sånn. For det er klart at hvis du har jobbet med folk med, som går på sosialhjelp, så vet du at det er en ganske sammensatt. Helt ifra det som passer godt inn i karikeringen, statsråden til dem som har såpass mye å slite med i livet, at tanken på at du ikke er i aktivitet er litt rar. Fordi at hele livet, hele dagen handler om på en måte å, å få det her et, livet og familien til å gå rundt. Så, så det må man ha respektet på. Det som jeg tror er bra, det er at man får en diskussion om hvordan man kan få til mer entreprenørskap og tenke nye måter å drive velferdsstaten vår på. Eh, og når statsrådene dør fra sånne som Pøvel-prosjektet og, og de prosjektene der, der, der man virkelig prøver å system rundt folk mm -hmm. i stedet for å få folk til å passe in i system. og som har vært hele svakheten til mye av det har gjort. Då kanskje vi må se på nå når vi skal ha en stor kommunereform, om det er riktig at NAV skal ligge på... Alle de, alle de ulike nivåene kanske skal være et rent statlig eller kanskje ska være et rent kommunalt.
0: Ja, det er foregrep til mitt neste spørsmål som jeg da hadde fått fordi jeg med deg på telefon tidligere i dag. Kunne man tenke seg at det var ett rent statlig foretag sånn som du sier?
7: Ja, det kunne være rent statlig eller det kunne være mye mer rent kommunalt. Det spør seg hvor mye forskjell... forskjell...
0: på det da? Er... Ja, det er stor
7: forskjell for det kommer an på hvor mye vi er i stand til å av forskjellighet. For det betyr at hvis vi flytter mye av dette ansvaret ned til kommunene, så vil vil det være forskjellig fra kommune til kommune, hvordan oppfølging du får, det har någon styrker, och så har det noen svakheter. Og det spørs hvor mye velferdsstaten var å takle av ulikheten, om at du blir møtt ulik når du møter det offentlige.
0: Bare for å presisere, så ønsker statsråden at vi skal snakke om velferdssamfunnet, og ikke om velferdsstaten. Det er litt uklart for meg hva forskjellen er, statssekretær.
5: <laughs> Det er nok sikkert noe retorisk, men det som ligger der som et poeng er at for å klare fremtidens velferdsutfordringer så er vi nødt til ta i bruk alle gode krefter som kan bidra til å løse utfordringene vi står omfor. Det kan ikke være sånn at man bare peker på staten alene, og dette er noe det vi er i med. Vi har sendt ut et forslag som åpner for sosiale entreprenører som Pøbelprosjektet som andre som i større grad skal få ta del i å kvalifisere mennesker fra utenforskap og inn i arbeid.
0: Men er du enig med Trine Kjelland i at man trenger mer av det med flere den type entreprenører ja, det, det, innenfor.
5: definitivt. Mange av de finnes med mye utfordring her som rent ren politisk er at man slipper de till og lar de få muligheten til å delta som en supplement til det statlige og offentlige tilbudet.
0: Hva med en av NAV som gjør det for eksempel til en statlig institusjon?
5: Altså, det er ju noe som vi er allerede i gang med. Vi har satt ned et nav som nettopp ska se på dette, hvordan vi kan gå fra byråkratireform til brukerreform som nettopp ska se på hvordan vi klarer å løse utfordringene og bedre NAVs ute hos brukerne
0: i retningen og gjøre det statelig Nej altså,
5: det er, en, det, nei, det er en interessant debatt som vi går rett in i hjertet av den kommunestrukturdebatten. I stedet for å diskutere kommunegrenser hvor de skal gå, så tror jeg dette er de interessante bitene i den debatten som står foran oss. Og der har dere ikke konkludert? Nei, der har ikke regjeringen konkludert. Der har man sagt at man skal gjennomføre en kommunreform, med fordeling av oppgaver, er jo en virkelig interessante biten av den debatten.
6: Så. Ja, men det som er litt sånn rart er en snakkelse som ingenting har skjedd, og jeg skal selvfølgelig ikke drive å snakke om alt det rødgrønne har gjort, men samtidig så var det altså gjennomført en av reform som, som ga folk som jobber i NAV-systemet, kompetanse i, i, i bøtt og spann, for å klare blant annet å snu tenkningen i motsetning på en annen måte den gjorde før. Så det er det også sånn at det som Trine Scheigrande snakker om her i forhold til sosiale entreprenører med pøbelprosjekt og andre projekt. det kommer vi aldri til å være for, nei, vær det kommer med til å vil ha styrka og være på sånn som har vært før. Men det statsråden sier i dag, som jeg synes er, det som er alvorlig, det er at han ønsker å privatisere eh, atføringsbedrifter, det sier han, og så sier han at han ønske å innføre aktivitetsplikt for alle. Og hvis du innfører aktivitetsplikt for alle, så ser du ikke enkeltmenneskene, og det behovet som den enkelte har i det. Og så blander en sammen, hummer og kanar i det, mener jeg. Du trenger ja. det skal ikke vi gjøre, så vi holder
5: oss til det ene nå. Aktivitetsplikt ja. for absolutt alle, la oss ta det. Det skal være hovedregel, for det er ikke heller til underslå at mange kommuner finner det skillig med enklere å betale ut ytelser og så ferdig med det. Ved aktivitetsplikt at det skal være obligatorisk, så forplikter man også kommunene til å stille opp med tilf tilbud for den aktiviteten. Det är jo en viktig bit av dette. Da skal det ikke være nok å skrive ut en ytelse til en enkel person. Da skal man også se hva det trengs for at vedkommende kommer tilbake i jobb, og så må kommunene også følge opp og stille upp med det tilbudet. Og det er en vesentlig om overfor det som Arbeiderpartiet og det rødgrønne regjeringen lar fram. Er det
0: ikke et lite tankekors ved aktivitetsplikt kontra det å skulle se den enkelte og det enkeltes behov?
5: Nei, fordi det, det eneste man gjør er at man snur det. I dag er det sånn at de kommuner som ønsker det kan man stille krav om aktivitet, vi ser det motsatt, man skal gjøre det, og så skal man dokumentere unntakene. Så det er mange som aktivitetsplikt ikke vil være aktuelt for, men da skal det være unntakene, og så skal hovedregelen være at man stiller krav om aktivitet tilpasset den enkelte, og kommunene og det offentlige må stille opp mer tilbud.
0: Kalle Måne, du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hva synes du om disse tankene? Det er jo absolutt ikke vedtatt ennå. Dette er de tankene som departementet har gjort seg om å revidere NAV.
8: Det er veldig lurt å tenke og se om av og til, og det er oppfattet som en fornuftig ting, men det er viktig at, at utgangspunktet er riktig. Det høres alltid ut når vi snakker om disse tingene, som at dette er et stort problem i velferdssamfunnet Norge, mm. men ikke i andre land altså yrkestetagelsen for alle alders for begge kjønn, er mye høyere i Norge og i de skandinaviske land enn det er i resten av Europa. Mm. Og, og det, det er utgangspunktet. Utgangspunktet er ikke at det er et stort problem at få få jobber i Norge. Nei. Vi skal gjerne ha et inkluderende arbeidsliv, og mange som har problemer hvis det bli inkludert, men det kommer kanske i, i konflikt med den nylige nedsatte kommissionen som skal se på produktiviteten i, norsk, i det norske samfunnet. Så jeg kan liksom ikke få både pose og sekk helt gratis. Nå har jeg si som utgangspunktet at det har jo alltid vært en, en, en aktivitetsling eller en arbetsling i det norske velferdssamfunnet, men ja. Og det er, det er håndhevingen her som er mer av et problem enn selve reglene. Alle, alle land som innfører arbeidsplikt og uh, aktivitetsplikt i forskjellige regler, det er veldig vanskelig å håndheve det. Og som regel er det tilbudet av aktivitet som er den knappe faktoren, ikke viljen til å delta i aktiviteten av den enkelte trygdemottaker. Så det tror jeg, og det går igjen ikke bare i de skandinaviske landene, det er også i USA. Så var være nettopp på en konferanse i USA, det, det er litt beframme som det store problemet. Det er ikke, ikke spørsmål, kravene som stilles, men det er tilbudene som finns både i næringsliv og i offentlig sektor.
0: Men da er det jo som disse tre delagerne sier at det er nettopp entreprenørskapet som trengs da. Man trenger flere pøvleprosjekter og tiltak av den typen. Ja, man på, ja det kommer til å være. Å nei, ikke det, du mente noe annet. <laughs> jeg, mente,
8: jeg mente noe annet at, at en, det, det spørsmålet hvem den retter kritikken mot, eller hvilke ordninger som skal reformeres her, det jeg tror det er viktig at, at, det, at det skaffes steder så, som er åpne for litt kanskje litt lavere produktivitet hvis det, er, hvis det er folk med psykiske problemer. En kan ikke både si at, at nu skal det være supereffektivt, og så skal vi ta inn alle som har problemer, og skal vi late seg ingenting, det kan umulig menes at det skal være aktivitetsplikt for for eksempel uføretrygdene en, en kan få et aktivitetstilbud det kan umulig være en, en plikt så siste ting jeg vil si er, veldig debatten i Norge og i andre land, den, den tar utgangspunkt i at det akkurat som en hvis, hvis den har litt høyere tall på et område så, alltid, så er det for mye mm. altså i statistiken så snakker den om type 1 feil og type 2 feil, det betyr at, at det kan være noen som får en ordning som ikke burde ha den, det er den som legger størst vekk. På, i Norge i debatten, men det er også mange som skulle ha hatt en rettighet ja. som ikke får den, som skremmes vekk av, av
0: reformer. Og jeg synes at det siste problemet er minst like stort som det første. Så du er villig til å ha et samfunn der noen kanskje utnytter systemet litt for mye, hvis vi kunne fått med oss flere av de som virkelig trenger det, og få, la dem få de ytelsene de skal. Altså,
8: hva er vil og ikke vil? Det er jo ikke noe interessant i hele tatt, for jeg no, representerer ingen. Du representerer kunnskap i dette. Det er det som, det som jeg vil si i denne ting, at det er blant de overvegelser man bør gjøre, mm. og det er de tingene man bør tenke igjennom. Og det er all for debatt omkring disse tingene som tar utgangspunkt i et skjevt bilde, og som bare legger vekt på den ene kostnadssiden ved tiltakene og ikke gevinnsiden av tiltakene.
0: Statssekretær må få ordet til
5: dette. Nei, jeg er veldig enige i de resonemangene som trekker seg. Og noe av det første Robert Eriksson gjorde som arbeidsminister det var vi invitere inn hundre brukere av NAV nettopp for å høre deres historier. Og det mm. som gikk igjen var at det var hundre mennesker og hundre historier. Mm. Hver hadde sine erfaringer med NAV som var gode, mindre gode og regelrett dårlige. Og det var grunnlaget for at vi ønsket å løfte denne debatten. Og jeg vil si at den stemmen som, som er her det er en viktig stemme, Den viktiga stammen den vi har bott med önskan löfte. Detta måste ju vara en ren politisk debatt. Detta måste vara en bred debatt med fagmiljö, med politiker och i och med oss så folkflest som brukar NAV varje inste dag.
7: Och med fackfolken som jobbar i systemen, för när du snackar med folk som jobbar i NAV så är ju de förtvivlade över det regelverk, alltså det regelrytterant som de er på något måte placerat in för att vara och för att de ska pröv och få folk att passa in i systemen hela tiden och letinga i det byråkrati för att få dem i stånd för att bygga system var til enkeltmennesker. Og hvis man da diskuterer å på en måte flytte mer makt ned og ned til enkeltindivider, ned for eksempel til kommunene, så kunne ha hatt systemer som kanske har vært mer forskjellige, men der man kunne satsa seg ned den enkelte saksbehandler og sett på hva det er som er bra for det menneske som er foran meg. Det er sånn det, vi
0: skulle ønske det var.
7: Ja, og, så det, og vi må jo vi som politiker må jo strekke oss imot det som er noen idealer her. Og det är jo ikke sånn at det er negativt å stille krav til folk. det mener mer negativt å ikke stille folk. Mm. For det er da du virkelig ser til folk at de ikke har noen
6: verdi, og at de ikke kan bidra med noe.
0: Her nikser en ja, kore, ja, du en kore, du som får ja, siste ordet. Ja,
6: for det er du, du skal ha rett, og du skal ha plikt til å ha en jobb å gå til. Mm. Og jeg er veldig enig med professoren, han sier at hvis du skal ha, si, ha aktivitet, så er det nødt være en plass den aktiviteten foregår. Og jeg tror at en av de tingene som men nødt til å gjøre, det er staten og kommunen som arbeidsplass må legge til rette for at de større grad kan ta imot de som skal i aktivitet. Og så må vi kanskje også vurdere og i større grad gjør det. Så det ikke, folk ligger ikke på sofaen for at de ikke vil være aktiv For å være aktiv er god medisin, men de må ha en plass å være aktive på. Og det synes jeg statsråden skal gripe fattig. Det er
5: vi Takk. helt enige.
0: Takk for at dere kom. Kristian sig grande Eirinsund, Trine Scheigrande og Kalle Mone.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Russland skyter raketter in i Ukraina for å støtte de prorussiske separatistene, det hevder USAs regjering å kunne bevise, etter å ha offentliggjort satellittbilder. Samtidig avviser Russland en vær inblandning i konflikten i Ukraina. Og utenriksminister Børge Brende, hvilken reaksjon har du på disse siste opplysningene?
9: Det er jo svært alvorlige som nå kommer fram Vi kan ikke bekräfta det som men det är och grund av att lägga veckt på det som kommer nog för ödeså det vi däremot har svärt starka indisia på det är ju att Russland fortsätter och sända våpen över gränsen in till de pro-ryska separatisterna det bidrar ju till att lovlösheten i Øst-Ukraina fortsätta Russland må respektera Ukrainas suveränitet och gränser vi ser hvordan den ukontrollerte situation kan få økte konsekvenser, noe humanitære, masse folk som flykter. och det värste var jo at i dette området så ble jo det malaysiske flyet skutt ned og endte i denne flykatastrofen.
0: Og nå är det flere medier som melder att ukrainske regjeringsstyrker igjen skal ha overtatt kontrollen over deler av det 20 kvm store området hvor flyet styrtet. Er det i og for seg gode nyheter for de ekspertene som skal arbeide på dette området?
9: Det er det, men uh, dette går fram frem og tilbake, mm. og mye bevismateriale kan jo bli verdatt, og det respekten for de som har mistet livet sitt, og de familiene. Uh, de hade jo ikke forventet at dette skulle utvikle seg til en uh, krigszone. Det som jeg er redd for at, uh, den krisen som nu står uppe vill vare i månader. Ukraina vill få sväcka ekonomi. det vill vara flera civila som mister livet på ryskka har bestämt sig för att återeröbra kontrollen över gränsen och det är ju en värstats rätt. Men så länge Russland eh stöttar upp om dessa prorussiska separatiststater så kommer detta ända en dag mer allvarliga kampar så först och främst så hoppas på en politisk lösning. Jag hoppas då att den förseglade flygkatastrofen kunde vara det vändepunkten och att samtalen som Merkel och Putin kunde föra fram till en förståelse mellan på Rosjenko Putin att man kunde få ökat självstyre, ökt respekt for de som starkt i det men att Russland respektere den territorielle suveräniteten till Ukraina, det skulle jo bare
0: mangle. Mm. Men så langt tar det ønsket ditt ikke gått i oppfyllelse. Og i dag bestemte USA, Tyskland, Frankrike og Storbritannia og Italia seg for å pålegge Russland nye sanksjoner. Er det noe som kan bli aktuelt fra Norge, sier det?
9: EU gjennomførte jo nye sanktioner på personer i sikkerhetssystemet i Russland og selskapene som involverte Krim på forrige fredag. De restriktive tiltakene tar Norge sikte på å gjennomføre i norsk rett. Så kommer det en ny runde i morgen med diskusjoner i Brussel om såkalt sektorvise tiltak. Tiltak overfor finans, innenfor olje og gasssektoren og liknende. De tiltakene må vi nå studere nærmere, for følger vi prosessen tett EU. det er ikke noe tvil om at hvis Russland no ikke medvirker till och sluta sända vapen in. Vi stiker medverker till avväpnade de, til de pro-ryska separatistan så vill det komma starkare virkemedel mot Russland. Det har EU varnat, det har USA varnat och Norges utgångspunkt är ju att vi har sakt det samma att nu må Russland respektera Ukrainas gränser och vi vill ju genom konfrontationerna med Stortinget följa närt det EU gör. Og vår intensjon er å reagere fremover, også hvis Russland ikke nå forholder sig til det som er folkerett.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende, leder for samfunnsinformasjonsavdelingen i flyktlingehjelpen Rolf Vestvik. Grad Vi snakker liksom om Russland som blander sig in i den interne konflikten, men kanskje litt lett å glemme at det er folk som er offer her. Hvor mange er rammet av den konflikten?
10: Jeg tror man kan av og til glemme hvor stor flyktningekatastrofen er i Ukraina. Vi må også tilbake til Balkankrigen for å finne ett like stort flyktningeproblem på europeisk jord. De siste 14 dagene så har mer enn 1000 mennesker flyktet hver eneste dag. Og siden april så er det altså over 230 000 mennesker som har blitt drevet ut fra de områdene hvor det har vært urolig i, i Ukraina. Er de Ma
0: internt fordrevne? Nei,
10: mange har dratt til Russland uh, okay. og flykter inn der, og mange har flyktet inn i Ukraina og blitt internt um, fordrevne, uh, fordrevne der. Og det som er interessant å merke, det er jo det, det var flyktningene uh, og de internt fordrevne sier. I begynnelsen i, i april så var det mange som um, sa at de flykta fordi de frykte, det at att det skulle ske det de fortæller nu det är de flykte på grund av den vålden som, som så altså en ökande våldsspiral i området och det er det som driver mange många tusen människor på flykt
0: hva slags forhold lever du under? Vet dere noe om det?
10: Ja, det, vi jo, det vi jo ser, det er jo at um, uh, urolighetene, krigen, uh, går jo kraftig ut over infrastruktur. Uh, uh, det rapporteres om problemer med vann, dette er område hvor det er ganske, ganske varmt, uh, levering av elektrisitet og så videre. Så infrastruktur, ødeleggelse av infrastruktur er det ene problemet. Men det som er mer bekymringsfullt, det er jo det som går på selve sikre situasjon og voldssituasjonen. FNs høykommissær for menneskerettigheter la i dag fram en, en rapport eh, som viser at det foregår drap, det foregår tortur, det foregår uh, uvilkålig fengsling, eh, og dette er en økende tendens i, eh, i området.
0: Dersom det fortsetter med 1000 mennesker som flykter hver dag illa på 14 dagar, 3 veckor, så är ju detta en en total katastrof.
10: Ja, det är en total en total katastrof och det sker på europeisk jord. Man, vi, vi hade ju trott att vi etter efter Balkan krig annars hade lärt och 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 klart att lägga ett system från för problemlösning i Europa, hvor vi ju inte skulle uppleva dette med flere flera 100.000 människor som blir driva fra går och går grund. Det har vi alltså ikke, ikke klart Og det är klart, selv om altså, Ukraina är velutviklet land. De bland blant annet mye, mye mat. Så en, så en stor humanitær katastrofe vet vi jo ikke om vi får, får se, men det er klart det er en politisk, politisk krise, og som sagt det meldes noen økendes behov for sivilbefolkningen.
0: Påtroppende korrespondent for NRK i Moskva, Morten Jentoft, vi hørte jo her utenriksministeren var ikke veldig optimistisk med, en, med hensyn til en snarlig løsning på denne konflikten. Og nå har vi altså fått det som amerikanerne kaller satellittbevis for at russerne har vært innblandet. I hvilken grad kan vi stole på de bevisene?
11: Altså, jeg tror at uh, situasjonen på bakken i Ukraina forteller at uh, dette er en konflikt der Russland står med begge beina midt inn i denne konflikten. I dag så kom meldingen om at den såkalte statsministern for denne folkerepubliken, uh, Danetsk, Alexander Borodai, som jo har vært uh, mye fremme i media i forbindelse med uh, nedskytingen de det malaysiske flyet, han har nå dratt til Russland. O han var ocksåså fra Russländer og altså russisk borger. Han är er dag erstattet av Vladimir Anjofeje en gammel KGB maner så altså fra det sovjetiske sikerhetspolitik, som har bod fram till 2012 i Transniester og altså en annen av dese russisisch kontrollerte utbryter republikene, som ligger mell Ukraina Ukrana og Moldova. Han overvad har når altså, en utenforstå over vad nå ledelsen av Folrepubliken danetsk. Det fortäller att det er i alle fall kräfter i fra Russland om li centralstyrt i fra Moskva så er det kräæfter i fra Russland som nå utgjor den hare kern som forsätter kampen mot de ukraininske regeringstyrkne. Det kommer som melllingnger n sentte i med om att det er splittelse i flre avdelinger av opprørene. där de russiske æje soldater prøver hålle leddene sammen men sta lokal militstarår vetna seg mot disse russiske soldatene som de mener er leiesoldatene er altfor brutale i konflikten. Så det er helt klart at uh, Russland på mange måter står med begge beina midt inne i i denne konflikten uavhengig om disse bevisene som amerikanerne lägger fram i riktiga läge. Tack
0: för du har Martin Jentoft. Tack också till Rolf Westvik från flyktinghjälpen. <skratt> FNs sikkerhetsråd har i en uttalelse krevd umiddelbar våpenhilde på gaza slik at innbyggerne kan få nødvendig hjelp. Likvel har det kommet meldinger om at angrepene fortsetter fra både palestinsk og israelsk side. Og Israels statsminister sier at sikkerhetsrådet ikke tar hensyn til Israels sikkerhet. Odd Karsten Tveit, du er i Gaza. Hvordan har situasjonen vært der i dag?
12: En dramatisk utvikling ettermiddag. Fire sivile israelere ble drept i et bombekasterangrepp längst sør i Israel, nær Gaza-stripen. Syv barn ble drept i et angrepp i en flyktingeleier. Og det har vært et angrepp mot et hus like ved siden av Skifars i, i i gaza -by. Israel har etter drapet på de fire sendt ut om at nå må folk flykte fra områder som är utenfor gaza och Og jeg hører kraftige bombardementer rundt omkring, så det er en dramatisk opptrapping av denne krigen.
0: Fred man hade väl en idé en tanke om att avslutningen av ramadan ville føre till noe mindre militær aktivitet?
12: Ja, man hoppat at det Ramadan, dessa tre dagar som änder muslimernas heliga fastemånad skulle ge ett vänddu eh, där man kunde få en en humanitär vapenvila och bege på att Hamas och Israel eh, var ikke ointresserade i detta. Eh, det blev emellt om att eh, president Mahmoud Abbas ville resa till Kairo för att förhandla med egyptierna om en om en eh, sammen med Islams Jihad som en är det de andra grupperna som med Hamas som då står för Israel men så kommer då dessa nya utvecklingar som då kommer liksom helt öppet och som snur på denna hope om att det skulle bli kanske en en ett
0: Men Oskarsson tar ser du någon tecken till eller är det något i medierna som tyder på att det är önskan om förnyad diplomatisk kontakt mellan parterna?
12: fra Israels side, så er det selvfølgelig de sagt vi er åpne. Palestinen sier ja, vi er åpne, men vi kan ikke bare gå med på en våpenbile. Vi må ha garantier for at denne åtte års lange blokkaden mot 1,7 millioner mennesker på gasestripen, må oppheves. Det nytter ikke bare å, å gå in på en våpenbile som den i 2012, som også lovet en åpning, men som da ikke har ført noe i praksis. Palestinen her føler sig liksom samlet de føler att de, de må få gjort noe, for det kan ikke leve i, under slike forhold som de har gjort i lang tid fremover.
0: Men så lenge man da setter betingelser fra palestinsk side på en våpenmille, så fortsetter eh, uskyldige mennesker å bli drept.
12: Ja, roten til dette er selvfølgelig Israels okkupasjon. Hadde Israels okkupasjon vært over, så hadde vi ikke hatt den, den utviklingen vi har nå. Jeg har snakket i dag med en hamas en som har tidligere har sittet i regjeringen, og han sier at det, vi har jo forsøkt alt. Vi ble, gikk inn for å bli valgt. Vi det valgt i 2006, gikk inn i regjeringen, men verden snudde ryggen til oss. Vi har forsøkt forhandlinger, verden snudde ryggen til oss. Hva skal vi gjøre? Vi må slåss nå for å forsøke å få verden til å forstå at vi kan ikke leve slik. Og så sa han noe annet. Hva skal skje hvis Israel klarer å avvepne Hamas? Hvem vi erstatte? Er det et vakuum som kommer? Nei. Det blir andre folk og de blir kanskje mye mer militante og enda mer fanatiske enn de vi ser i dag sa denne palestinske lederen eh, fra Hamas.
0: Takk skal du ha, Odd Karsten Tveit. Marte Heian Engdahl, du er doktoratstipendiat i Historie ved Universitetet i Oslo. Og den israelske statsministeren har i dag sagt at FNs sikkerhetsråd med sin gassauttalelse sier at Sikkerhetsrådet forholder seg til behovene til en morderisk terrorgruppe som angriper israelske sivile, og at da Sikkerhetsrådet ikke tar på seg noe ansvar for Israels sikkerhetsbehov. Hvordan vurderer du en sånn uttalelse? Jeg
13: tror Netanyahu sin uttalelse må også skjes i sammenheng med det våpenvile, eller det humanitære våpenvileforslaget som ble lekket av fra Kerry, som han som USAs utenriksminister hadde forhandlet frem eh, sammen med Qatar og Tyrkia. Det er det forslaget som virkelig irriterte Netanyahu og israelerne fordi at det adresserer blokkaden eh, men det sier ingenting om at eh, Israel får lov til å fortsette å ta ut tunnelene mens eh, denne her humanitære våpenvillen som var tenkt å, være, var å prøve å være en uke først skulle holde og for Israel så er här et Hamas-forslag. De tenker det kunne like gjerne vært skrevet av Khaled Meshall som av Kerry, mens amerikanerne mener at det baserer seg på det samme egyptiske forslaget. Så dette er jo også et, veldig, et spill på høyt nivå av de regionale aktørene, og amerikanerne som også har selvfølgelig står litt på mer ustødig grunn enn de har gjort tidligere.
0: Jeg gjør det det, jeg skulle til å spørre. Er det sånn at Israel nå føler seg sveket av sine amerikanska allierte?
13: Altså, det er et ganske kjølig forår mellom Netanyahu og Kerry, og mellom Netanyahu og Obama. Det har det vært i lang tid, og spesielt etter at Kerry siste, sin siste runde om du vil, på å, å få i gang ordentlige fredssamtaler gikk i vasken, så har det vært veldig kjølig de to i mellom. Jeg tror amerikanerne også, står på litt skiftende grunn, det er jo de gamle allierte som pleide å være folk man kunne stå på. Vanligvis i 2012 så kunne Hillary Clinton ta opp telefonen sin og ringe til Kairo og få dem til gå in i mellom og megle mellom Hamas og Israel og det er ikke lenger Det er ikke like mulig
0: lenger på grunn av Egypts politiske ledelse nå. Men er det noe sånn, sånn som du ser det at at Qatar på den ene siden og Egypt og deres allierte eh, på den ene siden om å få være fredsmengelige. Det går i to spor. Så... Det er
13: nettopp det det gjør. Det er litt sånn spillet om å være en viktig regional så selvfølgelig. Eh, Egypt sa først, vi kan gjøre det, vi kan gjøre det, men de har jo ikke ønsket å snakke seriøst med Hamas. De må si at det første forslaget som... Hamas nei, som inkyll Egypt og Israel liksom kom till enighet i det var ju inte Hamas hade inte varit inne i bilden där och blev presenterat med det som for dem var ett israelsk forslag. Och så kom Turkiet og Qatar som är Qatar är en Hamas sponsor och de kunde ju gärna tänkt sig att steppa in där Egyptarna nog inte får det til, men då ser israelerna vi kan inte snacka med dem.
0: Det virker jo fortsatt som en ganske låst konflikt, for å si det helt mildt. Du får ti sekunder på det. Som en akademiker, ser du at det er en løsning i sikt her?
13: På våpenvillen kanskje, men på freden ikke.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Marte Heian Engedal. Dermed er nok en sending over. Jeg skal bare helt slut slutt få fortelle dere at det var Ida Tune-Øritsland som hadde det ansvaret for sendingen i dag. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold og håper vi ses og høres i morgen kl 18. Takk for nå.